0: 러시아의 역사 다시 한번 반복될까요? 지금부터 8월 1 8일의 딩문 이야기 시작합니다. 네, 여러분 안녕하세요. 어제는 제가 드라큘라의 이야기 들려드렸는데요. 처음으로 동유럽 루마니아의 역사를 여러분에게 소개해드릴 수 있어서 아주 새롭고 또 좋았던 것 같아요. 그래서 오늘은요, 제가 러시아의 이야기 한번 준비해봤습니다. 여러분, 사실 제가 요 예전부터 꼭 한번 가보고 싶었던 나라가 러시아예요. 아 근데 이제는 갈 수가 없죠. 전쟁 중이잖아요. 근데 가만히 생각을 해보면 러시아는 참 신기해요. 왜 그런 말 있잖아요. 역사는 반복된다. 근데 또 러시아만큼 역사를 잘 반복하고 있는 나라도 찾기 어려울 것 같습니다. 제 생각에는 러시아의 역사에 일종의 패턴이 있다고 보여지는데요. 일단 패턴의 1단계, 여러가지 사건들에 의해서 러시아의 힘이 엄청나게 세지는 순간이 한번 찾아옵니다. 전세계 넘버2 수준인데 넘버1을 위협할 정도로 힘이 세지는 거죠. 그런데 문제는 패턴 2단계, 그 힘을 유지를 못하고 이상한 전쟁을 갑자기 벌입니다. 그래서 러시아는 넘버2에서 순위권 밑으로 확 떨어지는 이런 패턴의 역사, 러시아가 계속 반복하고 있는 것 같아요. 그래서 지금 우크라이나랑 전쟁을 하고 있는 러시아를 보면 아 러시아가 또 역사를 반복하려고 그러나? 이런 생각이 들어요. 그러면 저와 지금부터 러시아의 과거에는 어떤 패턴의 역사들이 있었는지 함께 들어보실까요? 진짜 러시아 역사에는 제가 말한 것처럼 어떤 패턴이 존재할까요? 여러분도 한번 판단해 보시길 바랍니다. 그 어디서도 들을 수 없었던 러시아 역사의 패턴 지금 시작합니다. 자 러시아 역사의 패턴 잘 나가다가 갑자기 전쟁으로 망하는 이 패턴은 총두번 정도 있었어요. 첫 번째는 1600년대 러시아에서 일어납니다. 자 이때 러시아에는 표트르 1세라고 황제가 있었어요. 키가 한2 m 가 넘었다고 하고요. 굉장히 잘생긴 미남 황제입니다 근데 이 미남 황제가 어떤 일을 하시냐면 본인이 황제라는 사실을 숨기고요 러시아에서 서유럽으로 몰래 건너간 다음에 자기가 황제인데도 불구하고 그 서유럽의 다양한 신기술들을 직접 배워요 배만드는 기술도 배워보고 도시의 모습이라든지 아니면 법 이런 최신식의 서유럽 기술들을 러시아 신하들이랑 함께 가서 다 배워오는 거예요 그리고 러시아 제국에 돌아가서는 그 신기술들을 다 적용시킵니다 그러면서 점점 러시아를 발전시키는데요 근데 여기서 표트리 1세의 업적이 끝나지가 않습니다 자 원래 북유럽, 이 발트의 강자라고 할수 있는 건 러시아가 아니고요 스웨덴 왕국이었어요 전통적으로 발트의 1등은 스웨덴 왕국입니다 그런데 표트리 1세의 러시아는 이 정도로 강력했던 스웨덴 왕국과 전쟁을 벌여가지고 승리를 쟁취합니다 이제는 러시아가 그 누구도 무시할 수 없는 강대국 반열에 올라가는 거죠. 근데 시간이 더 흘러서 1800년대로 들어오면요. 러시아가 이제 그냥 강한 나라 수준이 아니라 전세계 넘버 투 자리까지 올라가는 희대의 사건이 생기는데요. 사건의 전말은 이렇습니다. 이때 1800년대 초 유럽은 그야말로 나폴레옹의 세상이었을 당시에요. 나폴레옹의 프랑스 제국 (French Empire) 이렇게 불리면서 사실상 영국을 제외한 대부분의 유럽 나라들은 나폴레옹의 발밑에 들어가 있었습니다. 그러던 때는 1812년 나폴레옹 황제는 러시아의 본토를 총공격했는데요. 한 80만 명의 원정군을 모아서 돌격을 했다고 하죠. 그런데 러시아가 또 어떤 나라입니까? 세계에서 가장 넓은 나라 아닙니까? 그래서 이 나폴레옹 군대는 계속 후퇴하는 러시아 군대를 따라가다가 너무 지쳐가지고 결국 러시아 군대한테 완전 박살이 나고 말아요. 러시아가 나폴레옹 황제의 프랑스 군대를 이겨버리는 대박이 터졌죠. 이후 프랑스는 쇠퇴의 길을 걸었고요. 러시아는 유럽의 해방자라는 별명까지 들으면서 전세계 넘버2 자리까지 올라갑니다. 대단한 기세였죠. 그런데 여기서 러시아가 이 기세를 유지를 못합니다. 한번 꼬꾸라지는 일이 생겨요. 스웨덴도 이기고 프랑스도 한번 이기다 보니까 러시아가 이제 무서울 게 없었거든요. 그래서 러시아는 1800년대 중반부터 바다로 나가는 즉 지중해로 나가는 항구를 하나 갖고 싶었어요. 그러려면 오스만 제국이라고 불리는 오늘날의 트리키예를 중심으로 세력을 확장했다라고 볼수 있는 이 나라와 싸워서 이겨야 돼요. 근데 이때 1800년대 오스만 제국은 뭐 유유의환환자라별별이있있정정로힘 힘이 이이진진태태요요 그래서 러시아가 오스만 제국이랑 1대1로 붙으면 무조건 러시아가 이길 수 있습니다. 근데 문제는 뭐였냐면 러시아가 계속 이렇게 커지고 있잖아요. 그러다 보니까 영국 당시에는 대영 제국이 이 러시아 가만 놔두면 안되겠다라는 생각을 했어요. 러시아를 계속 저렇게 놔뒀다가는 이제 우리 영국까지 곧 위협을 하겠구나. 해서 영국은 오스만 제국을 꼬드겨가지고 러시아한테 전쟁을 선포하세요 라고 명령을 내렸습니다. 그리고 영국은 이때 프랑스랑 힘을 합친 뒤에 러시아를 공격했어요. 이 전쟁이 1853년의 크림 전쟁이에요. 굉장히 유명한 전쟁이죠. 결국 러시아는 크림 전쟁에서 영국과 프랑스에게 쓰라린 패배를 당하고 추락합니다. 자 어떠세요? 러시아가 갑자기 잘나가다가 전쟁 때문에 꼬꾸러졌죠. 근데 이게 한 번만 그런 게 아니에요. 2차 세계대전 때도 똑같았어요. 러시아! 아니 당신은 소련이죠. 소련은 2차 세계대전 때 아주 중요한 역할을 했습니다. 미국과 같은 연합군 편에서 싸웠고요. 사실상 나치 독일한테 히틀러한테 결정적인 K.O. 펀치를 날린 게 소련이에요. 스탈링그라드 전투라고 있는데 소련이 여기서 그 나치 독일의 정예 군대들을 완전히 제압해버리면서 2차 세계대전의 분위기를 연합군 쪽으로 가져옵니다. 그래서 소련이 이때를 기점으로 해서 2차 세계대전이 끝나고 난 뒤에도 미국이랑 넘버원투를 다투는 아주 강력한 나라로 성장을 했잖아요. 한뭐 냉전시대라고도 불렸죠. 그래서 다시 한번 나폴레옹의 프랑스를 이겼던 것처럼 강해졌어요. 그런데 2차 세계대전 이후 강해진 소련이 다시 한번 악수를 두는 게 뭐냐면 아프가니스탄 전쟁이에요. 소련은 1979년 여러 가지 이유를 대면서 아프가니스탄을 공격한 적이 있어요. 사실상 공산주의 정부를 세우겠다는 게 목표였고요. 이게 바로 소련 아프가니스탄 전쟁입니다. 당연히 소련이 쉽게 이길 거다라고 생각하는 전쟁에서 오히려 소련이 고전을 해요. 10년이라는 세월 동안 싸웠는데 뭐 거의 무승부라고 봐야 될것 같습니다. 그런데 소련은 이 아프가니스탄 전쟁을 치르느라 돈을 엄청 썼고요. 또 비슷한 시기에 체르노빌 원전사고도 터지면서 결국 소련이 붕괴가 되는 아주 처참한 결과를 맞이합니다. 자 어떠세요? 또 패턴이 반복됐잖아요. 잘 나가다가 확 전쟁 때문에 망해버리는 이 패턴. 그리고 1991년 소련이 붕괴되고 나서 러시아는 조용히 그리고 은밀하게 다시 한번 힘을 키우고 있었습니다. 특히 석유나 철광석 이런 에너지 사업을 바탕으로 이번에는 탄탄한 경제력을 확보하는 데 노력을 했던 것처럼 보여요. 그래서 러시아의 국제적인 이미지도 좀 좋아졌었고 심지어 푸틴 대통령은 2014년에 타임지라는 세계적인 잡지에서 선정한 전 세계에서 가장 영향력 있는 인물 1등에도 뽑혀요. 왜 우리나라에서도 푸틴의 이미지가 꽤 좋았잖아요. 강력한 리더 이런 이미지로? 그렇죠? 근데 이렇게 러시아는 어느 정도 나라가 괜찮아지자마자 때는 2022년 우크라이나를 공격했습니다 우크라이나가 일주일 만에 질 거다 이런 전문가들의 예상도 있었지만 지금 우크라이나와 러시아의 전쟁은 1년이 넘게 지속이 되고 있어요 그러면서 러시아는 또 국제적인 왕따가 되고 있고 그 전까지 쌓아올린 이미지도 한 번에 날려먹었죠 자 어떠세요? 러시아의 역사 정말 뭔가 계속 반복되고 있구나라는 느낌이 들지 않으세요? 여러분의 생각은 어떻습니까? 댓글 남겨주세요 자, 지금까지 여러분과 함께 러시아의 패턴과도 같은 역사 알아봤습니다. 역사된 반복된다고 하는데 우리나라는 과연 어떤 역사를 반복하고 있을까요? 여러분은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 여러분 좋은 주말 보내시고요. 저는 더욱 재미나고 유익한 이야기로 돌아오겠습니다. 지금까지 8월 1 8일에딩모니 이야기였습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.